0: А зараз ти прислухаєш найдушевніший огляд новин. Про стратегічне та смішне, про близьке та далеке. Ранкове Допіо Середа, 27 липня 2022 року. Ранкове Допіо, випуск 69. Доброго ранку! Як у тебе складається цей тиждень? Ми маємо трішки побутових клопотів, будемо переїжджати до нового офісу. Переїзд — завжди стрес, але у нашому випадку це ще й приємнощі. Матимемо більше місця, в одній з кімнат зробимо студію — все серйозно. Ймовірно, скоро повернеться рубрика «Хроніки Балу». Балу — це наш обігрівач. Коли ми всі разом працювали з офісу, то він у допіл розповідав про закулісся нашої роботи. Себто, що цікавого обговорювали, які фільми та серіали дивилися, що і хто бісить і взагалі як живеться. Чекай на Балу у майбутніх випусках. Нам ще треба придумати, як його озвучити. У текстовому форматі таких головоломок не виникало. Ну а поки ми думаємо, ти слухай, що у світі робиться. Для початку – Тайвань. Про Тайвань ми вже неодноразово розповідали. Зокрема, про політику США, загадкову стратегічну двозначність. Нагадаємо, що у 1979 році Сполучені Штати Америки прийняли закон про відносини з Тайванем. Він зобов'язує уряд США надавати Тайваню обладнання оборонного характеру. Закон прямо не визначає, яку зброю та в яких кількостях буде надано. Це визначається президентом та Конгресом. Також у законі не йдеться про те, чи будуть військові США захищати Тайвань, якщо Китай нападе. З часу прийняття цього акту кожен американський президент дотримувався так званої «стратегічної двозначності». Тобто ніхто ніколи не казав нічого конкретного про участь американських військових. Стратегічна двозначність – це може бути і так, і ні. Ще в якомусь із випусків ми розповідали, що тайванські радіоентузіасти відслідковують, як китайські літаки регулярно входять у так звану «ідентифікаційну зону протиповітряної оборони Тайваню». Результати моніторингу оприлюднюють, що пересічні громадяни та громадянки були в курсі про близькість загрози з боку Китаю. Загалом, ще один наш подкаст «Макіявельки» має цілий випуск, годинну розмову про Тайвань. Там і про історичні передумови конфронтації з Китаєм, і про політику одного Китаю, складнощі із визнанням Китаю та те, чому нам, в Україні, потрібно більше уваги приділяти цій країні. Якщо ти ще не слухав або не слухала, то рекомендуємо це зробити. Лінк залишаємо в описі до цього подкасту. Від самого повномасштабного вторгнення Росії Тайвань активно спостерігає за відповіддю України і робить висновки, як покращити власну обороноздатність. Тайванці готуються до вторгнення Китаю. У суспільстві наростає тривога, але водночас громадяни та громадянки вже задумуються над підготовкою. Зараз спостерігається спалах зацікавленості цивільних чоловіків та жінок освоювати зброю та навчатися екстреній медичній допомозі. У 2022 році кількість бронювань у школі військових та правоохоронних навчань Polar Light Training зросла майже вчетверо. Телеграф наводить цитати, чому цивільні готуються до війни. Наприклад, 39-річний татуювальник Суджун пояснює, цитуємо: «Я прийшов на цей курс через війну в Україні. Я думаю, що китайське вторгнення відбудеться в найближчі декілька років. Я не хочу, щоб мені довелося використовувати зброю без знань, як це робити». Кінець цитати. Військовий стратег адмірал Лі Сімін вважає, що громадська стійкість і рішучість боротися з ворогом будуть суттєво важливими для збереження Тайваню. Війна в Україні переконує в цьому, цитуємо, «Тайвань почав усвідомлювати, що війна – це не лише військова справа, яка не має нічого спільного з цивільним населенням. Люди почали розуміти, що воля до опору, як в українського народу, дуже важлива на війні». Кінець цитати. Підготовку розпочали не лише громадяни та громадянки, але й органи влади. У понеділок випробовували систему оповіщення. О 13.30 за місцевим часом пролунали сирени – навчальна повітряна тривога. Відбулися також обов'язкові вуличні навчання з евакуації. Окрім сирени, людям також були розіслані текстові повідомлення із проханням негайно пройти у безпечне місце. Якщо про Тайвань у допіу можна було почути й раніше, ми постійно моніторимо там ситуацію, то зараз буде вперше. Вперше розповімо про Туніс. Усі світові медіа, від яких ми отримуємо розсилки, написали про те, що остання демократія арабської весни висить на волосині. Власне, це Туніс став місцем народження масових протестів у низці арабських країн і єдиною демократією, яка з них виникла. Що ж зараз? У понеділок там відбувся референдум щодо нової Конституції, який має на меті зміцнити контроль президента Каїса Саїда над майже всіма важелями влади. Критики побоюються, що буде покладено край десятирічному експерименту країни з демократією. Дані екзитполу від Сігма Консей показують, що 92% підтримують нову Конституцію. Водночас явка сягнула лише 25%. Втім, це нічого не змінює, оскільки законодавчо не визначено мінімальної явки, аби референдум вважався дійсним. Як ж так сталося, що Туніс почав рухатися від демократії до більш авторитарної системи? Ентузіазм з приводу демократичних перетворень почав розвіюватися на тлі непрацездатності уряду, корупції та економічних труднощів. Минулого літа в країні розпочалися антиурядові протести. До хронічних проблем додався ще й коронавірус. Гнів людський зростав. Президент Каїз Саїд тоді в односторонньому порядку відправив уряд у відставку, скасував Конституцію 2014 року і почав здійснювати управління державою шляхом президентських указів. Багато громадян та громадянок вітали такий підхід. Величезні натовпи збиралися на підтримку президента, натомість опозиція назвала дії Саїда державним переворотом. У травні цього року Саїд призначив Національно-консультативну комісію для нової республіки і доручив їй розробити проєкт нової конституції. Його опублікували у Державному віснику вже 30 червня. Власне, опозиція та громадянське суспільство занепокоєні не лише повноваженнями, які нова конституція надає президенту, а й контролем Саїда над швидким переписуванням Конституції та процесом голосування. Тут варто додати, що політик до того, як стати президентом у 2019 році, був професором конституційного права. Як він пояснює проєкт нового закону, каже, що нова Конституція потрібна для порятунку революції 2011 року. Критики звертають увагу, що їх хвилюють статті, які встановлюють, що уряд підзвітний президенту. Президент призначає главу уряду, а ще президент може у будь-який момент відправити уряд або його окремих членів у відставку. Проєкт Конституції також ускладнює парламенту висловлення в отому недовіри Кабінету міністрів. І тут у нас якось не складається логіка. Вона ж би мала не складатися у громадян і громадянок Тунісу. Дивися. За що боролися країни, серед яких Туніс, під час арабської весни? За повалення диктаторських режимів. Сагіт каже, що нова Конституція має допомогти врятувати революцію 2011 року. Вона, до речі, називалася Жасминовою. Але чи не здається тобі, що це законодавче закріплення одноосібного правління? Себто, радше не порятунок, а плювок на революцію. Видання «Аксіос» також звертає увагу, що згідно з опитуванням Pew Research, думка про те, що демократичний режим є неефективним, існує далеко за межами Тунісу. Такі погляди можуть посилитися через поточний економічний хаос у всьому світі. За даними Freedom House, глобальна демократія перебуває в занепаді вже 16 років. І все, що ми можемо з цього приводу сказати – «to be continued». Ще один досить популярний гість Допіо – Папа Римський Франциск. У понеділок він приїхав до Канади, аби принести офіційні вибачення корінному населенню країни Кленового листа. Вибач за це кліше, але не можемо в одному реченні двічі вживати Канада. Добре, давай ще раз. Розширено. У понеділок папа римський Франциск, який не може приїхати тільки в Київ, бо хоче ще в Москву, а його туди ніяк не запросять, приїхав до Канади, аби принести офіційні вибачення корінному населенню країни, яка нещодавно зробила виняток санкційного режиму щодо Росії і видала дозвіл на повернення відремонтованих турбін Північного потоку-1 до Німеччини, яка висувала неетичний ультиматум, що не надаватиме Україні зброї без турбін. Окей, ти розумієш, що таким довгим складним реченням ми показуємо, наскільки незадоволені тут буквально всім. Папою, рішенням Канади, жалюгідністю Німеччини. Але давай про мету поїздки понтифіка, за що вибачався перед корінними жителями. Раніше у Канаді працювали обов'язкові школи-інтернати, які, по суті, вчиняли культурний геноцид корінного населення. Шість років тривало розслідування, шість тисяч свідків взяли участь. Тисячі документів були проаналізовані. І зрештою, висновок Національної комісії правди та примирення був однозначним. Діти зазнавали насильства фізичного та сексуального характеру, вони помирали в школах у таких кількостях, яких не мала би допускати жодна шкільна система. З 1880-х до 1990-х років канадський уряд насильно відправив щонайменше 150 тисяч дітей корінного населення з їхніх домівок до шкіл-інтернатів. Для чого? Щоб асимілювати їх з так званим західним стилем життя. Мови, релігійні та культурні звичаї дітей були заборонені, іноді і застосуванням насильства. У 2015 році комісія повідомила, що це була система культурного геноциду. У таких школах цілі покоління дітей корінного населення виховувалися дорослими, включаючи священників і черниць, які погано розуміли свою роль. У багатьох учнів розвинулися проблеми із психічним здоров'ям. Вони стали залежними від психоактивних речовин через травму, яку зазнали в школах. Бувало, що така ганебна шкільна система призводила до смертей. Кількість загиблих в інтернатах учнів та учениць досі залишається предметом історичних досліджень. Але Мюррей Сінклер, колишній суддя, сенатор і голова комісії, сказав, що за його оцінками ця цифра перевищує 10 тисяч дітей. Християнство використовували як зброю для знищення культур і спільнот корінних народів. Християнські церкви управляли більшістю шкіл-інтернатів на запит уряду. А католицькі ордени відповідали за роботу від 60 до 70 відсотків із приблизно 130 шкіл, де загинули тисячі дітей. Офіційні вибачення від католицької церкви довгий час були критичною вимогою постраждалих, які вижили у церковних школах-інтернатах. Для цього Папа Римський Франциск і приїхав до Канади. Він говорив перед великим зібранням корінних жителів та жителюк. Цитуємо. «Я смиренно прошу вибачення за зло, вчинене багатьма християнами проти корінних народів. Я прошу вибачення, зокрема, за те, як не в останню чергу через свою байдужість багато членів церкви та релігійних громад працювали у проєктах культурного руйнування та примусової асиміляції, що були пропаговані урядами тих часів, які вилилися у систему шкіл-інтернатів». Кінець цитати, і майже кінець цього випуску ще стільки до ранкової кави про події стисло. Надсекретні урядові документи Німеччини були знайдені розкиданими біля приватної квартири канцлера Шольца після того, як його пакети для сміття були розірвані лисицями. Сусіди в Потсдамі, що на околиці Берліна, знайшли декілька паперів із позначкою «Конфіденційно», розкиданими на вулиці. Тепер Олафа Шольца критикують за те, що він викинув конфіденційну інформацію у смітник. Хоча документи в основному стосуються дружини канцлера Брітте Ернст, яка є міністркою освіти землі Бранденбург, столицею якої є Потсдам. Незважаючи на широке засудження з боку західних країн і правозахисних організацій, військова хунта М'янми стратила чотирьох продемократичних активістів винісши перші смертні вироки за понад три десятиліття. Серед активістів – 51-річний Ко Джиммі, який став відомим під час студентських повстань у 1988 році та провів роки у в'язниці за свою активність. Фіо Зея Тоу, якому 41, – це хіп-хоп-виконавець, який став членом парламенту і викликав широке захоплення серед молоді м'янми. Вони були засуджені до смертної кари за звинуваченнями в тероризмі, під час закритих судових процесів минулої осені. Міжнародний суд ООН у п'ятницю відхилив заперечення м'янми щодо справи, у якій її звинувачують у геноциді етнічної меншини Рохінджа. Сандра Авіла Бельтран – найвідоміша жінка, залучена до наркоторговлі в Мексиці, минулого місяця зареєструвалася в мережі TikTok, щоб спробувати себе в ролі інфлюенсерки. Бельтран була в нелегальному бізнесі з кінця 80-х до 2007-го, коли її заарештували. Жінка відсиділа сім років у в'язницях у Мексиці та США та стала прототипом однієї із героїнь серіалу «Нарко» на Нетфлікс. А це вже кінець випуску. Почуємося в п'ятницю, готуємо огляд про Італію та майбутні вибори. Бережися! Ринкове допіо – це огляд новин від Освітнього центру справ людини у Львові. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо. Щотижня у понеділок, середу та п'ятницю. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Telegram, на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.